0: Radio Raamattu piiri. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Raamattu Luemme nyt yhdessä ensimmäisen korinttilaiskirjan lukua kahdeksan. Täällä studiossa tästä aiheesta ovat keskustelemassa toimittaja Heli Karhumäki ja pastori teologiantohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Erkki Jokinen ja tämänkin viikon olen vielä viitasena ainon sijaisena myös tässä juontajana. Paavali käsittelee nyt tässä luvussa kahdeksan sellaisia asioita, joista äkkiseltään voisi ajatella, että nämä nyt eivät enää liity tämän päivän kristityn elämään millään lailla. Vaikkapa tämä kysymys epäjumalista ja epäjumalan kuvista ja sen sellaisesta. Onkohan tämä nyt jo sellaista aihetta tai sellaista asiaa, joka ei oikein liity meidän elämään mitenkään?
1: No kyllä mä sanoisin, että tämä tulee meitä hyvinkin paljon vastaan Suomessa ja oikeastaan yhä enemmänkin, että nyt kun tällainen kristillinen yhtenäiskulttuuri on murtumassa ja meille tulee kaikenlaisia ei-kristillisiä virtauksia, tulee Suomeen yhä enemmän, niin, niin tottaan me olla, ollaan tekemisissä myös tällaisten erilaisten katsomusten kanssa ja erilaisten jumalakäsitysten kanssa. Täällähän Paavali kirjoittaa, että epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin, me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala, onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, isä, hänestä on kaikki lähtöisin. Ja, ja mä ajattelen, että kristittynä mulla on siinä mielessä, mä voin mennä ihan mihin tahansa turvallinen olo sydämessä, niin kuin mä tiedän, kuka on mun herrani, Jeesus Kristus on mun herrani, ja sen takia mun ei tarvitse pelätä toisten uskontojen kannattajien kohtaamista tietenkään, sun voin, voin suhtautua heihin rakkaudella ja, ja tulla, tulla heitä lähelle, ja, ja tota, myöskään ei tarvitse tämmöisiä niin aineellisia asioita, esimerkiksi tämmöisiä epäjumalan kuvia tai rituaaliesineitä, ei tarvitse pelätä, koska ne on kristitylle vain materiaa. Meidän ei tarvitse pelätä, että niissä itsessään on jokin henki, joka tarttuu tai, tai, tai näin. Ja, ja tuota, mutta toisaalta on niin, että mä ajattelen, että esimerkiksi tällä hetkellä sisustuksessa suositut hmm. tämmöiset buddha jotka on aika suosittuja, niin, niin en kuitenkaan... Omaan kotiin laittaa sellaista esille, koska kyllä tällaiset valinnat myös kertoo siitä, että kehen haluan sitoutua, kuka on mun herrani. Ja jos joku toisi mulle tällaisen lahjaksi, niin en haluaisi tietenkään häntä loukata sanomalla, että voi hyvänen aika älä nyt kristitylle ihmiselle tällaista tuo, vaan voisin ottaa sen kohteliaasti vastaan ja, ja jättää ehkä laittamatta näkyvälle paikalle. Mutta kiittäisin häntä hänen kauniista ajatuksestaan. Ystävä tietenkin hyvässä tarkoituksessa on voinut tällaisen lahjan antaa.
0: Eikö sillä Pohjanmaalla sanota aika suoraan?
1: No kyllä siellä sanotaan, ja ihmisiä, joille voisin sanoa, että voi hyvänen aika.
0: No mä kyllä... vähän olin kuulevinen, että sitten sittenkin ehkä se todennäköisempi vastaus.
1: Joo, mutta kyllä se riippuu ihmisestä. Että jos, on, jos, jos ihminen, jolla ihan oikeasti ei ole käsitystä Joo. siitä, että miten mä ajattelen, niin en mä haluaisi häntä loukata. Yeah. Sitten on kyllä sellaisia asioita, esimerkiksi horoskoopit, että mun on vaikea pitää suutani kiinni, että kyllä mä taas Pikkusen liian suoraan sanoin, tuossa muutama kuukausi sitten tapasin yhden poliitikon nuoren naispoliitikon, joka sanoi, että kyllä harroskapeista hän kyllä aika lailla lukee tätä tulevaisuutta ja kyllä ne ainakin luonteen osalta pitää aika hyvin paikkaansa, että en saanut pidettyä ei tämmöistä voi hyvänen aika, että älä, älä, älä tuota edes ääneen sano, että kyllä joskus tahdikkuudesta jää puuttumaan. Että... Pikkasen puuttumaan. Joo, mulla oli sitten siinä semmoinen tahdikkaampi ystävä mukana ja sanoi, että tarvitteeko sun olla ihan noin jyrkkä, että ehkä se hänellä joku sellainen tapa peilata omaa itseään ja luonnetta ja muuta, mutta en mm. mä tiedä, että tämä elämä on niin lyhyt. Mä luulen,
2: että, että sun jyrkyyttäisi tässä tapauksessa, niin kohtalaisen, kohtalaisen Aino, Mulle tulee mieleen tästä epäjumalajutusta semmoinen tilanne, jossa olin Taivanilla. Istuttiin autossa, oli taivanilainen vanhempi pappi nuori suomalainen lähetystyöntekijä ja minä. Ja tämä vanhempi pappi opasti tätä nuorta lähetystyöntekijää sanomalla, että sä voit kulkea näissä buddhalaisten temppeleissä ja katsella niitä ihan vapaasti. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta jos sä buddan patsan eteen ja rupeat kumartamaan sitä buddhanpatsasta, niin sä saat lähteä kotiin seuraavalla lentokoneella. Että hän teki rajan. Sä et palvon näitä, mutta sä voit katsella, ei ne mitään jumalia ole, mutta sä et rupea osoittamaan
0: niille. Palvon kunnioitusta. Mulla on myös tästä muistikuva täällä Suomessa. Maahanmuuttajaperhe soitti, soitti mulle ja pyysi käymään kotonansa. He olivat ostaneet joltakin tällaiselta heidän kotimaastaan Suomeen käymään tulleelta tämmöiseltä noita ihmiseltä. Tällaisia noita esineitä, jotka olis tän mukaan parantaneet heidän, heidän lapsensa sairauden, joka tällä lapsella oli ja muutenkin tuonut heidän kotiinsa hyvä onnea. he oli näitä palloja ja pyramideja laittanut sinne kotiinsa. He soitti mulle aivan hädissä, että he ei saa nukuttua. He ei saa oikein syötä. ruokahalukia. He pelkää näitä esineitä, että voitko tulla meille kotiin. Ja me kuljettiin siellä huone kerrallaan. Mä keräsin ne itselleni laukkuun ne kaikki tavarat. Ja siunattiin ne joka huone kerrallaan. Ja ruokapöytä ja vuoteet ja kaikki Jeesuksen nimessä rauhan ja, ja, ja pyhän Hengen asumisen paikoiksi. Ja... ja Vasta se, että heidän koko kotinsa siunattiin, rauhoitti heidät ja, ja heille ne esineet ei ollut yhtäkkiä enää mitään pelkkiä koristeesineitä, vaan ne oli heidän ikään kuin ottaneet heidät valtaan. Mä, mä ajattelin, että nämä ei oikeastaan, mitä te, te kerroitte. Tästä on kaksi Jaa. eri näkökulmaa. Ja ja jäl... Mä vein ne sitten roskikseen ja ajattelin, Joo. että et teinköhän mä nyt jotain vahinkoa paikalliselle roskafirmalle firmalle tai <laughs> se, seuraavaan ojaan. <laughs> mutta tähän mä en enää <laughs> oikein usko, että siitä mitään vahinkoa roska-puskille näin, niin että se, <laughs> <semmoista magiaa laughs> ei kautta. ole magiaa kuitenkaan. Tästä
2: mulle tulee mieleen taas Tansanian tilanteet, jossa kun noita tuli uskoon, Normaali käytäntö oli se, että se tuo noita kamansa kirkolle ja ne poltetaan
0: julkisesti. Aivan. Se oli myöskin tämmöinen sanotuminen irti niistä ja, ja se oli ihan selvä peli. Eikä tämä ole mitään 2000 vuotta vanhaa asiaa, vaan keskellä tätä päivää. Juuri, kaikki... Näin ne tekee sieltä nimekin. tänä päivänä,
1: ja että mä, mitä mä sanoin siitä, että ei tarvitse pelätä tällaisia esimerkiksi rituaaliesineitä tai tällaisia epäjumalan kuvia sinänsä. Mutta, on mutta mä olen ihan samaa mieltä teidän kanssa siitä, että, että ei myöskään sellaisilla pidä niin niitä, niiden merkitystä ei pidä vähätellä, eikä sellaisilla pidä kiusata ihmisiä, jotka esimerkiksi niin häilyy sen, sen välillä, että mihinkä hän uskoo. Että ja. ihminen, joka on niin tietoisesti sitoutunut Kristukseen ja Jumalan hengen pyhittämä, niin hän on varmasti turvassa. Mutta, mutta, mutta ihminen, joka on esimerkiksi sanotaan ollut tekemisissä tämmöisen okkultismin kanssa tai on harrastanut tällaisia rajatiedon asioita, niin silloin kun hän hakee sitä tietä Jeesuksen jalanjäljillä, niin kyllä varmaan hänelle itselleen on tärkeää tehdä ero tällaisissa asioissa niin, että luopuu, sanoutuu irti myös sellaisesta esineistöstä joka on liittynyt tällaiseen okkultismin harjoittamiseen, jotta hän on helpompi sitä Jumalan tietä seurata.
0: Ja tässä sä nyt juuri liityt siihen, mitä Paavali sanookin. Hän sanoi, että heikko veljen tähden olen valmis luopumaan tästä, ja vaikka en söisi ikinä lihaa, jos se on jollekin että En mä sitä lihaa niin paljon tarvitse, että mun sen tähden täytyisi toiselle aiheuttaa niin kuin kiusaus, että... Et... Liityt tuossa kyllä juuri siihen, mikä Paavalin sanoma tässä on, että, että ei, ei pidä rasittaa toisten ihmisten sisintä ja omaa tuntoa omilla tempuilla. Että se on täysin tarpeetonta, vaikka ei olekaan mitään sellaista lakia, että näissä olisi joku kauhea vahingon lähde. Että. Mutta entä sitten tämä epäjumalalle uhratun lihan syöminen? Siitäkin Paavali opettaa ja siitähän apostelien teotkin opettaa monessa yhteydessä. Mitä te tästä ajattelet? Niin, se kuulostaa epäajankohtaiselta mm. ja
2: epäsuomalaiselta. Mä en voi mennä kauppahalliin ja sanoa, että saisinko kilon epäjumalle uhra, <laughs> lihaa nauraa ulos sieltä. Mutta ainakin maailmaa kiertäneenä, niin tiedän, että se on arkipäivää erittäin monessa maassa ja maailman osassa. Joo. Siis ihan jatkuvasti törmää siihen. Kyllä. Että mä voisin kertoa esimerkkinä tämmöisen, että mä kysyin nepalilaisilta kristityiltä, jotka olivat siis ensimmäisen sukupolven kristittyä hindulaisuudesta tulleita. Että mitä, mitä ongelmia teillä on seurakunnassa, niin yksi ensimmäinen pamautti, syödäkö
0: epäjumalle lihaa vai ei.
2: Hmm. Toho
0: kuulostaa raamatulliselta. Kuulostaa kovin raamatulliselta. Meille tuli se sama ongelma vastaan tällä kurssilla, kun Taidettiin joko tätä lukua opettaa tai, tai toisaalta Uudesta testamentista, johon tässä viitataan ja, ja joko opettajista taisi sitä opettaessa mainita, että tämä nyt ei enää ole kovin ajankohtainen aihe. Niin yksi meidän arabian maasta Suomeen muuttanut kristitty maahanmuuttaja, joka opiskeli täällä raamattopistolla, sanoi, että hänelle tämä on täysin ajankohtaista. Että hän ei voi ollenkaan ajatella, että hän söisi halalla uhrattua lihaa, joka on pyhitetty Allahin nimelle. Että, että tässä hänellä kulkee ehdoton raja, että hän voi kyllä muuten lihaa syödä. Mutta ei tätä lihaa.
2: Mielenkiintoista. Kun mä kysyin näiltä nepalilaisilta, että syöttekö te? Mm. Niin he sanoivat, että ehdottomasti emme syö. Jaha. Ja mä mietin hetken, että mitä mä sanon seuraavaksi. Että sanoisinko mä, että no Paavalin mukaan te nyt ehkä voisitte vaikka vähän maistellakin. Onneksi en sanonut, Onneksi jo. Koska mä niin vähä, äh, aika pian tajusin, ja. että... Tässä tilanteessa ensimmäinen sukupolvi tullut hindulaisuudesta ulos ja siellä syödään suuret uhrijuhlat, jossa syödään lihaa ja se kuuluu hindulaisuuteen niin olennaisesti, että jos kristitty menee samaan pöytään, niin se on kohta takaisin hindulaisuudessa. Se, Aika. Se, on, se on uskontoa eikä ruokailua. Ja, ja tota, niin, et se, oli, se oli ihan selvä peli. Silti ajattelen, että ehkä joskus toisen ja su, kolmannen kristitty voi että no mitä, se, sehän lihahan se vaan on. Se Eihän siinä loppujen puolella mitä Ja Jeesuksen pääsääntöhän on tämä, että se mikä menee suusta sisään yeah. ei saastuta ihmistä. Yeah. Mutta justi tästä Paavali pohtii, että
0: missä tilanteessa syödä, missä tilanteessa ei syödä. Vielä vaikeammaksi tämä kysymys menee ehkä siinä, kun siinä ei ole mitään materiaalista, jos me ajatellaan vaikka joogaa tämmöisenä niin Keskittymis- ja liikuntaharjoitteena, niin, niin ajattelen myös sitä, että siihen liittyy paljon ongelmia sen tähden, että kysymyksessä on kuitenkin yhteen uskontoon liittyvä, liittyvä harjoitusmuoto. Että me keskusteltiin tässä yhdessä miesten piirissä ja, ja yksi miehistä kysyi, että onko siinä jokin ongelma, että hän seisoo päällään katsellessaan televisio-ohjelmana, mä sanon, että se voi olla tekninen ongelma. <täntöä> <täntöä> tai, tai istuu, istuu tuota, luotusasennossa, että kun se venyttelee hänen jäsenensä ja, 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 ja muutenkin se niin auttaa häntä, häntä, häntä kehonsa kanssa. No mä, että mä sanon, että ei varmasti ole mikään ongelma se, että sä otat joitakin tiettyjä asentoja ja, ja niissä venyttelet itse, Mutta sitten kun puhutaan niin joukan harjoittamisesta jonkun tietyn jooga koulukunnan mukaan, niin siinä mä näen jo, että ollaan sisällä tässä ongelmassa. Että, että se saattaa olla siirtämässä ihmisen ajatuksia, toimintoja ja, ja, ja hänen, hänen niin ajatteluansa toisen uskonnon alueelle. Ja musta tuntuu ainakin aika vaikealta kristillistää jooga laittamalla vain sen eteen sana kristillinen jooga. Se olisi vähän ehkä sama ongelma kuin hindulainen ehtoollinen, että, 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 että siinäkin on ongelmia, vaikka nautittaisi leipää ja viiniä, niin, niin että, että, että voisiko sellaista olla oikeasti kuin, kuin hindulainen ehtoollinen, että voiko silloin olla myöskään kristillistä joogaa. Koen sen hyvin ongelmallisena, vaikka en, en ota moraalista kantaa taas tässä suoraan.
1: Tämä ehkä sellaiseen tilanteeseen, Teeseen, että kun täällä Suomessa on tämä äiti Amma, hindutaustainen, tällainen, jö, jumala, jumalattarina esiintyvä tällainen hinduguru, käy Suomessa, niin tuota, totta kai mä voisin niin kristittynä täysin vapain sydämmin, jos tapaan hänet jossakin tilaisuudessa, voisin tulla ja halata häntä ja, ja keskustella hänen kanssaan. Yeah. Hänellähän tämä halaminen on se sellainen yeah. aktio, jolla hän kohtaan näitä seuraajiaan. Mutta missään tapauksessa en lähtisi halamaan häntä tässä tällaisena niin Darshan merkityksessä, eli tällainen tila- Hilaisuus, rituaali, yeah. joka on järjestetty sitä varten, että ihmiset saa käydä kunnioittamassa ja palvomassa häntä jumalattarena. Koska silloin tämä muuttuu niin kuin hengelliseksi aktiksi. Ja, ja yeah. tuota, vaikka ajattelen, että, että tietenkin jos on sydämessäni sitoutunut Jeesukseen, Kristukseen, niin, niin ei siinä varsinaisesti tapahdu mitään pahaa, mutta en haluaisi olla kenellekään muulle ikään kuin mallina tai esimerkkinä ja, ja, ja näyttää, että, että käyn palvomassa häntä. Se voi jollekin olla vaikea oman tunnon kysymys. Ja hän voi miettiä, että no jos tuo menee, niin miksi minä en voisin mennä. Niin sen takia en osoittaa tällä sitä, niin palvontamerkityksessä hänen, hänen halaamistaan, vaikka voisi muussa tilanteessa häntä halatakin. Mehän Lapualla järjestettiin tällainen Jaa. äitimammojen ä, tilaisuus, tuota, otettiin äiti amma oli juuri tulossa Suomeen ja, ja tuota, oli vuosia miettinyt, että minkä ihmeen takia kun ihmiset on näin kovasti niin kuin halausta vailla niin kyllähän meillä muutama mamma löytyy halaamaan ihan koti Suomessakin ja pantiin sitten kirkkoherran luvalla lehteen ilmoitus että, että Kauheenjärven kirkossa pidetään tuomas messuja ja meitä on neljä äiti mammaa siellä halaamassa, että takuulla ei olla mitään jumalattaria, mutta Reilun pohjalaasakkojen halauksen saa kuka haluaa. Ja kyllä sinne sata ihmistä tuli halata.
0: Seikka hauska. Tohotilaiset ja mäkin olisi voinut tulla. <totilaiset> Joo, on erittäin hyvä tää sun rinnastus. Jotenkin ehkä vielä osuvampi kuin oma kuvani, että, että rinnastus nimenomaan tässäkin mielessä, että minkä viestin annan niille toisille, jotka miettii, että hän tämä edustaa, että onko tämä hyvä vai onko tämä huono, että jos siellä on tunnettu kristillinen toimittaja siinä samassa tilaisuudessa halattavana, niin, niin kyllä se on hämmentävä viesti sille, joka on vielä tämän asian kanssa jotenkin kipuilee, vaikka sulle itselle siitä ei olisi mitään vahinkoa. Tämä oli myöskin minusta hyvin tämän luvun hengessä tämä, tämä näkökulma.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua ensimmäisen luvusta kahdeksan. Ja keskustelijana siis Heli Karhumäki ja Eero Junkkala. Minun nimeni on Erkki Jokinen. Jos ajatellaan sitä, mitä tämä luku kahdeksan oikein syvimmiltään käsittelee, niin tuon otsikon epäjumalille uhrattu liha sijasta siihen voisi laittaa otsikoksi myös vapaus. Monesta näkökulmasta tämä käsittelee sitä, mitä merkitsee se, että kristitty on Herrassaan kaikella tapaa vapaa. Vapaa kaikista epäjumalista ja vapaa kaikista tämän maailman riippuvuuksista. Mutta yhdestä asiasta Paavalin mukaan kristitty ei ole vapaa. Hän ei ole vapaa rakastamisesta. Ja siitä tämä kahdeksas luku oikeastaan alkaa. Siitä, että Jumala ei tunne omiaan heidän tietämisensä perusteella, vaan heidän rakkaudestansa. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, jakeessa kolme, hänet Jumala tuntee. Mutta joka luulee jotain tietävänsä, sanottiin edellisessä jakeessa. Hänellä ei ole vielä oikeaa tietoa. Paavali näyttäisi kutsuvan meitä kristittyjä tässä luvussa, tietämisen vallankäytöstä, rakkauden todellisuuteen ja syvyyteen. Koska se ratkaisee, tunteeko Jumala meidät vai ei. Rakastammeko me? Eikä se, Aika mitä me tiedämme.
2: Aika muuten, että miten niin. menee
0: vastuun. <laughs> <laughs> niin, miten Joo. Niin? Hmm.
1: Kyllä mä ajattelen tässä kristityn vapauteen liittyen, että että me kristityt, meillä on siis lähetyskäsky tietenkin meitä, meitä kannustamassa Jumalan valtakunnan sanoman levittämiseen. Mutta, mutta aika moni, varsinkin sellaisessa palavassa uskonvaiheessa, niin kokee, että sitä on pakko julistaa aina ja kaikkialla. Jopa niin, että niin kuin lähimmäiset kärsivät ja alkavat paeta. Ja tuota, mun eräs ystäväni kerran kysyi, että kun hänelle on tullut tämmöinen... Tuota, ei-kristitty ei ystävä kylään, joka on jo etukäteen sanonut, että et sitten puhun niistä Jeesus-asioista, niin onko se oikein, jos hän ei puhu, koska se on, se on hänelle tärkeä asia, hän tietää, että, että, että sanaa täytyy levittää, niin onko se niin kuin oikein olla hiljamaista, kuule pidä, kuule leipä kiinni, kun ystävä tulee kylään. Älä sano halastua sanaa Jeesuksesta eikä uskon asioista, koska se lukee sen susta, se näkee sen susta, se tietää sen susta. Se on sille jo niin suuri todistus. Odota vaan, niin kun et puhu mitään se kysyy Ja niin oli käynyt. Koko ilta oli puhuttu uskon asioista niin, että aloitteen tekijä oli tämä ei-kristitty. Aika hyvä kuva. Ja kyllä mä ajattelin, että jos me halutaan olla tekemässä Jeesuksen tekoja ja, 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 ja olla tämmöisenä elävänä evankeliumina siellä, missä me kuljetaan, niin kyllä meidän pitää osata olla myös hiljaa, koska jokainen Jee. ihminen haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi. Eikä ihminen tule nähdyksi ja kuulluksi, jos toinen popottaa, kun papupata koko ajan jotakin omaa katsomustansa, niin kyllä pitää malttaa olla hiljaa ja kysyä kysymyksiä, olla kiinnostunut, kysyä, että mitä sulle ihan oikeasti kuuluu Jee. ja antaa tilaa sille toiselle. Kyllä siinä keskustelussa ö, Voi kristitty luottaa siihen, että että uskaltaa elää hengessä. Toimii sillä tavoin, kun kun henki häntä kehottaa niin, että milloin olla hiljaa, milloin sanoa ehkä rohkaiseva sana. Yksi mun hyvä, hyvä ystävä, pappi Ulla Latomäki tuolta... Lapuelta Hän Hei. oli kerran tuota niin, tällainen krisnalainen munkki, oranssiin kaapuun pukeutunut suomalainen. Oli tullut hänelle myymään jotenkin kokospalloja. ja, ja tuota, hänelle tuli kauhea sääli nuorta miestä, joka on saanut siis päänsä kaljuksia, joka elää selibaatissa ja sanoi, että kuule istun nyt kuule tuohon portahalle ja minä kuule sulle oikein sanon, että älä hyvä ihminen pilaa elämää, tuomosella tuommosella sulla on elämä edessä ja nyt kuule kaapu pois kuule ja lähde tuosta porukasta että sullahan elämä menee aivan ohitteet ja tämä mies on aina välillä Ookko tosisas, niinkö meinat. Ja olla Paapatti lisää, kyllä kuule, ajattele joku ihana nainen suo odottaa ja perheelämä kaikki sinut kaiken heittänyt pois, nyt hiiteen tuommoiset ja kuule ja, ja, ja ne, ne, nyt lopetat tuommoista hömpötykset mies aina väliinkys, että, niinkö meinaat? Ookko tosisas? Ja, ja niin, olla sitten vaan Herra haltuun tämän ja toivo, että Jumala hänenkin tietänsä johtaa, että eihän me aina nähdä mikä vaikutus Ei meidän sanoilla, sanoilla voi olla ja sillä kylvöllä, mutta että pitää uskaltaa puhua, mutta toisa Tällä hetkellä olla hiljaa. Kyllä,
0: ja varmaan yksi varmimpia tai tehokkaimpia oppituntia tässä asiassa on se, että jos ihan läheinen ihminen ei usko eikä, eikä jaa tätä näkemystä, niin siinä paikassa sitä kyllä oppii varmaan myös sitä hiljaa olemista ja oppii huomaamaan, että ei täydä mun sanat tätä hommaa ratkaista. Että se on hyvä kenttä tai hyvä, mutta vaikuttava kenttä on. on karkottanut kyllä sitten puolisoa
2: tai läheisiäänsä tämmöisellä innolla, että kyllä se näin on. Ja mä yeah. mietin tässä, kun kuuntelin tuossa Helin sun ajatuksia, että myös kristittyjen kesken, siis eri, vähän eri tavalla ajattelevin ja korostavien kristittyjen kesken, niin kyllä kai tämä lukukin meitä haastaisi siihen, että yritetään olla vähän enempi kuulolla, että,
0: yeah.
2: että onko se Tieto, mikä mulla on ainoa oikea tieto, tai onks mä nyt sitten niin oikean opinvartija, että mä en siedä lähelleni ketään muita, että kyllä tässä herätyskristillisyydessäkin, mitä me nyt kai tässä huoneessa aikalaan edustetaan, niin kyllä tämä on mun mielestä tää on joskus meidän vamma, että me ei, me ei oikein osata kuunnella toisiamme. Ja, ja me kyllä tiedetään asiat niin viimeisen päälle hyvin, että siinä ei ole ihan helppo aina vielä ollakaan. Vai miten, tiedä, niin, niin te onko te...
0: se tieto lopulta se, joka tässä ratkaisee, että Paavali näyttää kyseenalaistavan sen, että tieto olisi kaikki kaikessa. Vaan hän näyttää salliviivovan se, että tiedon edellä kulkee vielä rakkaus, joka sietää toista ihmistä ja sietää hänen erilaisuutta.
1: Tuota, mulla hän on siis selkeästi körttijuuret, herännäisjuuret ja, ja, ja tämän mukaisesti on kyllä omaksunut ajattelu ja kannattaa sitä edelleenkin, että ihminen, joka on, on kastettu kirkon jäsen, niin en mä lähde ensimmäisenä olettamaan, että hän ei ole oikeasti kristitty, vaan mä pidän häntä täysvaltaisena kirkon jäsenenä. Joo, ja me, me taas oletetaan ja, heti.
0: <laughs> Jotain eroa löydettiin. <laughs> ei,
1: ei, ei varmaan sentään niinkään, mutta, <laughs> mutta tuota, ö, se mitä, mulla on hyvin tämmöinen, niin kuin sanotaan, että avara kansankirkollinen näkemys täysvaltaisesta kirkon jäsenyydestä kastettuna, konfirmoituna kirkon jäsenenä, mutta kyllä mä herännäisyydessä joskus vähän kritisoin sitä, että, että kun me, me olemme olevinamme niin valtavan avaria, mutta me olemme kyllä hiukan valikoivasti avaria niin, että, että kyllä ihminen, joka on kenties lapsena on kastettu, mutta on sitten vierottunut uskosta ja on itse kokenut, että on löytänyt tien takaisin ja saattaa hyvin innokuvia puhua siitä, että hän on tullut jälleen niin kuin armoliittoon tai on löytänyt uskon tai on, tullut, mm. on löytänyt Jeesuksen, niin, niin ei pitäisi myöskään säikkyä sitä, että, että joku kokee tällaisen selkeän kääntymyksen. Ja tässä yeah. kohtaa mä ajattelen, että meidän körttiläisten pitäisi niin kuin maltaa olla sillä lailla avaria ja olla iloisia siitä, että mitä tahansa reittiä ja tietä pitkin ihminen on tullut Jeesuksen luokse, niin me kaikki ollaan sisaria ja veljiä Kristuksessa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, yhtä oikeaa murroksen tapaa, millä tavoin me Jeesuksen luokse tulemme, että, että kaikki kokemukset ovat aivan todellisia ja oikeita ja, ja, ja ei pitäisi tehdä yhtä oikeaa mallia ylitse muiden minkäänlaisesta jaa, heräämisestä. Jaa.
2: Tässä mielessä on kiva, että me ollaan nyt studiossa kyllä. vähän niin eri taustoista yhdessä on. keskustelemassa,
0: koska on. tämmöisiä rakentavia keskusteluja me tarvitaan. Tarvitaan niitä, oma taustani on evankelisuudessa Ai ja jaa, sä oot millä juurilla, että tota, kyllä me tässä vielä jotenkin jaa, evankelinen ja viiden, ja viiden, niin <laughs> että <laughs> päälle, että ihan täysillä. <laughs> Joo. Joo. Mutta tiedättekö
1: millä tavalla evankeliste heränneet tuli aikoinaan toimeen muun muassa Lapuan hella Maan kylässä. Siellä oli aikoina kun 70-luvulla oli joku kansatieteilijä käynyt kyselemässä tuota haastattelemassa, koska yeah. hän on tällainen kylä joka jakautuu selkeästi evankelisiin ja körttiläisiin, yeah. ja ja tota käynyt kysymässä körtistänältä että mitenköste ottanut evankelisten kanssa tullut toimeen. Isäntä oli vastannut, että hyvinhän tässä on toimeen tultu, kun ei ole toisillensa mitään puhuttukaan.
0: Taitaa olla tämä meidän kristittyjen ongelma vähän enemmänkin, että tullaan toimeen niin kauan, kun kieltäydytään puhumasta keskenämme. Mutta sitten kun aletaan puhua, niin se toimeentulo joutuu vähän vaikeuksiin. Mutta viittasit tuossa hyvin tärkeään asiaan myöskin tässä, että meidän pitäisi tehdä ihmisten erilaisille. Kokemuksille, että se tila, miten he on löytänyt Jeesuksen, koska eihän me nyt oikeastaan tuhlaaja ja poika vertaustakaan voida uudesta testamentista kokonaan pois leikata, että, että ihminen menee itseensä ja palaa kotiin ja kuollu herä eloon. Ja hän on kuitenkin isän lapsi, että tää on mulle myöskin vahvasti kertomus jotenkin siitä, miten kastettu ihminenkin, isän lapsi, voi joutua aivan eksyksiin ja löytää siltä takaisin kotiin ja, ja, ja tulla kuolleesta eläväksettä. Mä jopa ajattelen niin, että uudesti syntyminenkin voi olla tämmönen niin kuin kaksivaiheinen ja monivaiheinenkin. Että niin kuin hän on kerran syntynyt isän lapseksi siellä kodissaan, niin hän on kuollut vieralla maalla ja herännyt uudelleen eloon. Että siinä on oikeastaan kaksi syntymää isän lapseksi.
1: Ei, kyllä. Joo. Eikä
0: näistä oikeastaan voi tehdä semmoisia kiveenhakat. Ja tässä on taas no. vähän se, että, että minun tietoni vai Jumalan rakkaus, että kumpi ajaa Nein. tässä, tässä edellä. Ja tämä teksti haastaa meitä ottamaan
2: huomioon niin sanotun heikon veljen, kun Kuka yeah. se sitten kulloinkin on, siis vähän eri tavalla ajattelevan, eri tavalla että ajattele. me jollain tavalla yritettäisiin ajatella, että otan huomioon hänet ja hänen tapansa uskoa, enkä jyräisi niin omaani siihen väk- väkisin
1: päälle. Yeah. Kyllä meillä on ollut sekä evankeelisille että teille viidesläisille ihan omat nimityksemme. Te evankeeliset on ollut helppouskoisia ja viidesläiset on asia. Just joo,
0: aivan.
2: Ja nyt me kuitenkin tässä saman pöydän Kyllä, ja niin
0: kuin tunne suurta. suurin piirtein päästään samoille linjoille. O- ollaan aika pitkällä jo tässä luvussa, eikä ole vieläkään hukuttu toinen toisten erilaisuuteen. Että...
1: Mutta mä ajattelen myös tästä Yeah. Että mikä, mikä merkitys on siis tällaisella henkilökohtaisella uskolla ja sitten seurakunnan yhteisellä uskolla. Ja mä ajattelen niin, että Jumala kyllä kutsuu meitä jokaista henkilökohtaisesti, mutta hän kutsuu meitä seurakunnan yhteyteen. Ja, ja silloin kun mun henkilökohtainen uskoni on koetuksella tai mä oon uskon kriisi, ja mun on vaikea uskoa, niin on aika ihan ajatella, että se kirkko on sellainen ikään kuin laiva, niin kuin laivaan usein verrataankin, mm. että saat mukana, vaikka sä et itse soutaisi sitä vaikka itse et osaa se voit antaa kapteenin näyttää suuntaa ja sä voit olla mukana siellä matkustajana, kun saman tiedät, että sä haluat olla yeah. tässä Kristuslaivassa mukana. Ja
0: tähän myöskin varmaan perustuu se, miksi se on niin tärkeää, että voi ikään kuin luottaa siihen yhteisöönsä ja olla oikeasti sen jäsen, että sä tunnet sen yhteisön ja elät siinä. Että tämä on varmaan meidän kirkon myös vähän ongelma, että monet ihmiset ei opi tuntemaan seurakuntalaisia, eikä niitä työntekijöitä, vaihtuvuus on suuri ja seurakunnat on väkimäärältään niin isoja, että sitä Joo. yhteisöllisyyttä siinä ei toteudu, joka on hirveän tärkeä tuohon, mitä sanot. Että siis jos sä oot
2: niin kun, riittävästi juurtunut omaan hengelliseen kotiisi, se mielestä kaikilla pitäisi olla joku koti. Ei se tarvitse olla herätysliike, mutta joku missä, että tämä on mun, mun hengellinen. Koti, niin, niin jos saat siinä vahvasti juurilla, niin silloin sä voit kohdata rauhasti myöskin eri
0: tavalla ja toista kodista olevia.
2: Mutta jos sä oot oikein epävarma, niin sun täytyy tehdä kauheat panzerit ympärille, että se sä, sä vaan säilysit niin siinä Joo, oikeassa. ja
0: pelosta käsin usein Joo. tämä asevarustelu lähtee niin liikkeelle niin tuolla suurvaltojen joukossa kuin kun meidän kristittyjenkin joukossa. Että, että kun ei ole pelkoa, niin ei tarvita aseitakaan.
1: Niin, kyllä.
0: Tässä on muuten tässä luvussa myös aivan upea, Varhainen uskontunnustus, jonka Paavali on kirjannut tänne epäjumalien keskelle, kun hän puhuu näistä epäjumalista ja niille uhratusta lihasta, jakeessa kuus hän sanoo, että meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellän on kaikki luotu, niin myös meidät. Hieno, hieno sellainen uskontunnus, joka todennäköisesti myöskin on, on, on liikkunut muuallakin kuin Paavalin tiedossa. On näitä varhaisia kristillisen kirkon uskon Jumala on isä. Hänen luoksen ollaan matkalla ja meillä on yksi Herra, josta me kaikki ollaan saatu elämään. Ne heikot veljet ja nekin, jotka ajattelee olevansa vahvempia. Radio raamattu piiri. Tässä tällä kertaa keskustelumme ensimmäisen Korinttilaiskirjeen luvusta kahdeksan ja Näistä keskusteluista voit lähettää palautetta ja varmaan alkaa olla jo aihettakin. Lähetä sitä palautetta osoitteeseen radioraamattupiiri.sro.fi tai lähetä postikortti osoitteeseen Suomen raamattoopisto PL15 02701 kaunioinen. Laita siihen merkintä radioraamattupiiri. Sitten voit myös kuunnella näitä ohjelmia. Nettiosoitteesta radioraamattopiiri.fi ja yhdessä raamattupiirinne kanssa voitte vielä palata näihin ohjelmiin tai pitää raamattopiiriä minä tahansa viikonpäivänä, koska näitä ohjelmia voi siis kuunnella myös netin kautta. Johdatatko Eero meidät vielä rukoukseen? Herra, kiitämme
2: siitä, että saamme olla yhdessä sinun kansaasi, kaikki, jotka sinun uskovat, täällä ja eri puolilla maailmaa, sinun maailmalla ja kirkkosi. Rukoilemme, että tämä Evankeliumi leviäisi sinne, missä sitä ei vielä tunneta ja että sinun kansasi voisi olla tunnettu siitä, että siellä rakastetaan toinen toistamme. Aamen. Radio Raamattu Piiri.